0: Que eu acho muito interessante é que durante toda a nossa rotina do dia a dia, a gente sempre se encontra com pessoas. Nós estamos nos encontrando com pessoas agora, nos encontramos com pessoas na nossa família, nos encontramos com pessoas do no nosso trabalho. É difícil o lugar que a gente vá que a gente não encontre com pessoas, certo? Muito difícil. E na trajetória de Jesus aqui na Terra, ele se encontrou com diversas pessoas também, se encontrou com cobradores de impostos, se encontrou com judeus, se encontrou com pessoas que ele curou, pessoas doentes, se encontrou com diversas de diferentes tipos de pessoas, e hoje a gente quer falar de um desses encontros que Jesus teve com uma pessoa, e esse encontro foi com uma mulher. Então, se você quiser abrir a sua, a sua Bíblia comigo, João 4. João 4, a partir do versículo 1, nós queremos ver essa história, onde Jesus se encontra com uma mulher. Vou passar a ler, então. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho José, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço... E isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Até aqui por enquanto, logo a gente continua essa história, mas o que aconteceu até aqui. Jesus, ele estava na Judeia e ele ia ir para Galiléia. Então, só para você entender, aqui era a Judeia, aqui ficava a Maria e aqui ficava a Galiléia. Opa. E aqui ficava o Rio Jordão. Os judeus eles atravessavam o Jordão, mas era um caminho muito longo. Então, Jesus por um motivo com certeza específico, resolveu passar por Samaria. Então, Jesus, o objetivo de Jesus não era nenhum objetivo específico com Samaria, com aquela cidade, ele estava ali de passagem, somente de passagem, o destino dele era Galileia. Então, a história vai dizer que Jesus estava passando por pela Samaria para chegar na Galiléia, quando ele encontra um poço. E os seus discípulos vão comprar comida na cidade... E Jesus fica ali no poço cansado, cansado. Você já imaginou isso? A gente fala muito de nosso Jesus que ressuscitou, do Jesus que não teve pecado algum e realmente, nossa, que Jesus, Jesus que era Deus. Mas aqui a gente tem uma característica de Jesus que era homem, que era ser humano como eu e você, que tinha sede, que estava cansado da viagem, um Jesus que, uau, assim como eu e você, ele cansava. E Jesus, então, estava ali perto desse poço, cansado. De repente, ele olha e vem ao encontro dele uma mulher samaritana. Jesus pede para essa mulher, ei, me dê um pouco dessa água. E quando Jesus pede essa água... Ele não, isso não é só um simples pedido de água, mas Jesus ele estava rompendo muitas barreiras sociais daquela época, por três motivos. Primeiro, como o texto já diz, os samaritanos e os judeus eles não se davam bem por conta de uma rixa histórica muito antiga. Segundo motivo é que um judeu, homem, tomar a palavra por uma samaritana mulher. Né, sexos opostos, isso também era considerado indevido naquela época. E o terceiro motivo, quando a gente vai ler mais para frente que Jesus não tinha nada para tomar água, ele só pede água para aquela mulher. E quando um judeu, ele tomava de uma vasilha, de um copo de um samaritano, ele era considerado impuro. Então, quando Jesus pede água, ele está quebrando todas as barreiras sociais existentes naquela época. E o texto, ele continua, a partir do versículo 10. Jesus respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus a quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva, disse a mulher. O Senhor não tem com o que tirar água e o poço é muito fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário... A água que eu lhe der, se tornar nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem que eu precise voltar aqui para tirar mais água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então, logo após essa mulher ela ficar um pouco assustada de um homem judeu, tendo pedido água para ela, Jesus ele é bem direto e diz, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, a NVT substitui esse dom por presente. Então, se você conhecesse o presente de Deus, aquilo que Ele tem para você, você não teria pedido água, mas sim a água viva para mim. E a água viva aqui ela não é, é, é uma referência do, aqui na Bíblia, como uma corrente, uma água pura, uma água limpa, água que vem das nascentes. Mas é claro que aqui Jesus não estava falando dessa água, mas Ele estava falando da água espiritual. Porque é só o Senhor que pode fornecer água para saciar a sede ardente daqueles cuja vida está ressequida. Primeiramente, então, a mulher ela não compreende esse sentido, água viva, porque ela não está pensando do lado espiritual, mas ela está pensando do lado material, né? Água, água normal. Que tipo de água viva é essa? Porque a água que eu e você bebemos, água, água normal, essa água nós temos sede outra vez. Nós bebemos e daqui um tempo, meu, a gente vai ter sede outra vez de novo. Eu te garanto. E Jesus diz a água que eu lhe der para você, ah, essa você não vai ter mais sede. Então, a mulher diz assim, ah, então me dê dessa água, né? Porque se eu tomar dessa água não tiver mais sede, então eu posso vir aqui, não preciso mais vir todo dia aqui buscar água. E de novo, a mulher não compreende que Jesus não estava oferecendo essa água. E você já parou para pensar por que que Jesus, ele oferece água viva, a gente vai ver várias vezes na Bíblia que ele vai dizer que ele é o pão da vida. Você já parou para pensar nisso, o porquê disso? Eu arrisco a dizer que tanto pão quanto a água são coisas essenciais na nossa vida. Eu não sei se você já passou tempo sem tomar água e sem comer. Provavelmente não muito tempo, por isso que você está aqui. Porque nós, seres humanos, quando a gente passa muito tempo sem comer e sem beber provavelmente nós vamos morrer. E Jesus diz para ela, não, mas eu tenho uma água que vai saciar a tua sede. E Jesus não oferece qualquer água, ele não está oferecendo essa água normal, essa água que nós tomamos, mas água viva, essa água que é abundante ao ponto de jorrar para a vida eterna. Era essa água que Jesus está oferecendo para essa mulher e é a água que está disponível para a gente hoje. Mas, nós, Jesus, então, essa mulher ainda não não, não entendendo o que estava acontecendo, Jesus, então, fala para que... Ah, então vai lá, chame teu marido e volte. E Jesus já sabia, então, que ela tinha casado com cinco maridos, e que o homem que ela morava agora não era o marido dela. Você já para pensar, era o primeiro encontro, era o primeiro encontro dos dois, e Jesus via de toda a realidade da vida dela sem antes, talvez, ter conversado com ela. Jesus ele queria mostrar que conhecia o lado íntimo da vida daquela mulher. E também... E Jesus quis mostrar para ela que ela... Jesus não veio somente para o nosso lado religioso, o nosso lado aqui, quando estamos, somente aqui na igreja, ou somente nesse lado espiritual. Mas Jesus quis mostrar que Ele veio para a realidade miserável da minha e da tua vida. Porque nós não sabemos o que aconteceu com essa mulher por ela ter passado por cinco casamentos, por ela não estar morando agora com o um marido, por ela estar morando com outro homem. Mas Jesus, ele mostra que conhece essa realidade, que conhece todas as coisas da vida dela e que mesmo nessa situação miserável, ele ainda assim estava oferecendo água viva. E logo após isso, o texto ainda continua. Versículo 20. Os nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoraram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos. Pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher... Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. E quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Logo após Jesus revelar a sua autoridade, o seu conhecimento sobre a vida daquela mulher, Aquela mulher é bem direta e diz, bem, vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar de adorar a Deus. Porque os judeus realmente diziam, Jerusalém é o lugar onde a gente deve adorar a Deus. E os samaritanos, eles tinham um monte onde eles consideravam o lugar de adorar a Deus. E aquela mulher ficou assim, tá, eu faço com isso. E Jesus vai dizer duas coisas. A primeira é que a salvação vem dos judeus. E com isso ele não estava querendo dizer, ah, então você precisa adorar em Jerusalém. Mas ele queria dizer que através de um judeu, Jesus Cristo, essa salvação ela viria. E, Deus vai, e Jesus ali vai dizer, bem, já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus, com isso, quis dizer que o local de adoração, ele é irrelevante. Eu sei, por exemplo, que esse templo aqui é muito bonito. Nossa, olha esses vitrais, muito bonito. A gente tem uma mesa preparada pela Sandra, muito bonita. E glória a Deus que nós temos tudo isso, né? Mas Jesus diz, bem, isso aqui tudo, ele é irrelevante. Porque a adoração não se dá por aquilo que, por um lugar. Porque Deus é Espírito e a gente pode adorar Ele em qualquer lugar. Podemos adorar Ele em nossa casa, em nosso trabalho. E podemos adorar aqui também, nesse templo bonito. Porque uma vida de adoração é baseada na adoração em Espírito e em verdade. E o texto, ele continua. A gente não vai ler, mas ele continua. E a gente vai ver que essa mulher, ela deixa o cântaro dela de água e vai para a sua cidade. E a partir do testemunho dela, daquilo que ela viu, muitos samaritanos, então, creram que, que Jesus Cristo tinha vindo, que o Messias tinha retornado. Essa mulher, ela teve um encontro com Jesus. E a partir desse encontro a sede dela foi saciada. Eu não sei ah, quem aqui tem filhos. Tem filhos? Nossa, bastante gente. Eu não sei se eu acho muito legal. Crianças pequenas, elas correm de um lado para o outro, né? E geralmente elas não lembram de tomar água, né? Muito difícil. Geralmente as mães têm que lembrar filha, vem tomar água. E quando a criança vem correndo, suada, cansada de brincar, ela pega aquele copo de água e ela toma. Porque ela já ficou muito tempo sem tomar água. E toma, 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 e às vezes até escorre para os lados. E depois ela faz... Nossa, sede saciada. Foi exatamente isso que essa mulher provou. Não porque ela provou uma outra água, uma água diferente, mas porque ela provou e porque ela viu... Realmente que o Messias era a água viva que podia saciar a sede dela. Por isso, eu queria dizer, te perguntar uma coisa. De que água você tem bebido nesse exato momento? Se nós olhamos para o Antigo Testamento, existe um texto em Jeremias, onde o Senhor chega para o povo de Israel, Jeremias 2:13 E ele vai dizer assim... O meu povo, o povo de Israel, cometeu duas maldades, dois erros. Abandonaram a mim, eu o Senhor, que sou a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. O povo de Israel já naquela época abandonou a Deus, que é água viva, e tentou procurar água para si mesmo. Mas aqui o Senhor disse, ah, infelizmente foi em vão, porque tudo que eles eles tentaram conseguir, toda a água, o poço que eles tentaram construir para ter água, essa água viva foi em vão, porque esse... não Às vezes a gente abandona Deus e nós tentamos com as nossas próprias forças procurar água, que vai saciar a nossa sede, a sede da nossa alma, o nosso vazio existencial... E eu quero te dizer que isso é muito em vão Porque é o único lugar que nós podemos encontrar Para realmente beber dessa água a água que vai saciar a minha e a tua sede E é em Jesus Cristo Porque quando nós bebemos A gente bebe dessa taça Que é o Evangelho, que é Jesus Cristo Aquilo que Ele nos fez Aí sim, a nossa sede, ela é saciada Mas para isso a gente realmente precisa viver um relacionamento com Jesus e um encontro, assim como a gente se encontra com outras pessoas diariamente, a gente precisa viver isso com Jesus também. E para viver a gente não precisa, para viver a gente não precisa disso aqui, a gente só precisa adorá-lo em espírito e em verdade. Porque é através disso somente que a gente vai conseguir viver uma vida de redenção e adoração em Cristo. Por isso eu queria te dizer, beba. Beba dessa água, desse relacionamento com Jesus. Porque é somente Ele que pode realmente saciar toda a tua sede. E somente dessa água que você realmente vai ter vida Eterna, vida em abundância. Tudo além disso não, não nos leva realmente a vida eterna. Amém?